0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2. Nós vamos ler os primeiros 12 versículos deste capítulo de número 2 do Evangelho de Mateus. O tema da nossa mensagem esta manhã é, siga a estrela, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, Mateus, Capítulo de número 2, versículo de 1 a 12. Siga a estrela. Aleluia. O texto diz assim, Mateus 2, de 1 a 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor, em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes ouro, incenso e mirra, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém? Baixe a sua cabeça junto comigo. Vamos orar ao Senhor. Você que está em casa, fale com Deus agora para que através desse texto o Espírito Santo possa falar ao seu ao nosso coração. Meu Deus, nós te agradecemos pela liberdade que temos em abrir a Bíblia, em lê-la publicamente e pregar palavras da tua palavras que saem da tua boca, Senhor. A Bíblia sagrada é a tua palavra. Nós cremos assim. Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir esta manhã que nenhuma pessoa aqui presente, ou mesmo aquela que está em casa, nos assistindo através da internet, todos, ó oh Pai, todas essas pessoas, possam ser impactadas, tocadas pelo Teu Espírito Santo, através desta mensagem, desta palavra. É o que eu rogo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Siga a estrela. Irmãos, esse texto é um texto muito importante, é um texto muito bonito também, o texto que nos fala dos processos que antecederam o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e eu vejo, meus irmãos, neste texto, um total controle de Deus sobre todos. Todas as circunstâncias, amém? A história do Natal nos mostra isso. Como que o Senhor se antecipa, revelando a magos, a sábios do Oriente, fazendo com que eles estudassem os céus e descobrissem uma estrela segundo os estudiosos e o próprio texto nos diz, eles estão andando atrás dessa estrela há meses e essa estrela vem guiando-os exatamente até o lugar onde o menino estaria para que eles pudessem adorá-lo. Então, meus queridos, esse aparecimento da estrela de Belém é uma prova de que Há uma ação de Deus direta sobre essas circunstâncias que envolve o aparecimento, o nascimento da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção, e eu quero pontuar como o primeiro tópico desta mensagem, é que para se ver estrelas, é necessário olhar para cima. <risos> Olhando para baixo, nós não vemos estrelas. Nos distraindo com os processos das, das, das nossas vidas, com as dificuldades, ou até mesmo com os nossos sucessos, nós nunca olhamos para cima. E o que me chama a atenção no texto é que há uma estrela que está apontando para um determinado momento. Há uma estrela que está direcionando um grupo de pessoas para um determinado lugar. Irmãos, olhar para o céu, quando olhamos para o céu, nós vemos estrelas vemos o tamanho do espaço que envolve o nosso planeta, vemos a grandeza desse, desse espaço chamado sideral, conhecido, estudado pelos nossos cientistas, aonde eles não conseguem definir tamanho, calcula-se o tamanho do espaço aonde a Terra está metida aí. E há milhares e milhares de estrelas, planetas e sóis, irmãos. Dentro do nosso sistema solar nós temos um sol, mas não existe apenas o nosso sistema. Há centenas, milhares de outros sistemas e cada um com um sol. Há milhares de sóis espalhados em todo o universo. E para nós são como estrelas que estão há milhares e milhares de anos luz aqui da nossa Terra. O ano-luz é medido da seguinte forma: é como se você entrasse em um foguete e esse foguete se deslocasse na velocidade da luz durante um ano, durante dez anos, durante mil anos, durante um milhão de anos. Imagina! A velocidade da luz é a maior velocidade que nós conhecemos. São 300 mil quilômetros por segundo. É muita coisa! Você acende, você liga aqui ela acendeu lá. É violenta a velocidade. Os nossos corpos não suportariam esta velocidade. Ela é muito grande, é a maior que nós conhecemos. Pois é, a distância de alguns planetas do nosso, irmãos, é de um milhão de anos luz. Um milhão de anos viajando da velocidade da luz. Irmãos, é muito longe. É muita distância. Quando olhamos para o céu, nós descobrimos tudo isso. Mas quando nós olhamos para o céu, nós também abrimos uma porta para a espiritualidade. Abrimos uma porta para o Criador. Abrimos uma porta para a manifestação de Deus na nossa vida. Então olhar para o céu não é só olhar para o espaço para estrelas, para planetas, para sóis, não mas é também abrir o coração para que Deus venha intervir na minha e na sua vida esses homens, esses sábios porque pararam para olhar para o céu que eles sempre apreciavam descobriram uma estrela diferente uma estrela que movimentava-se e que queria lhes dizer alguma coisa você quer manifestação de Deus na sua vida? Você quer portas de Deus abrindo para você? Olhe para cima. A Bíblia Sagrada diz que é de cima que vem o socorro. É de cima que mora. É em cima que mora o nosso Deus. É de cima que Ele estende a sua mão para nos tocar e nos arrebatar e nos abençoar. A estrela que orientou esses sábios era mais do que um fato de astronomia. Eles descobriram que além da ciência, e a verdadeira ciência, irmãos, não trabalha contra a Bíblia, a verdadeira ciência comprova o que a palavra de Deus já diz há muitos, muitos e muitos anos. Essa estrela nova, no processo especial, eles olhando para si eles descobrem algo novo. E uma vez que eles não apenas estudavam o posicionamento das estrelas, mas eles também estavam de olho na, nas palavras, nas profecias, eles entenderam que algo especial estava para acontecer. O nascimento de uma criança que iria revolucionar o mundo a partir do seu nascimento e a estrela foi um sinal sobrenatural de Deus os sacerdotes e doutores da lei estes não olhavam mais para o céu não olhavam mais para cima olhavam apenas os seus escritos e por isso estavam alienados e por isso perderam a sensibilidade das orientações de Deus e eu temo, meus irmãos, eu temo, meus irmãos, que nós estejamos vivendo dias semelhantes aos dias, aos dia, ao dia do nascimento do Senhor Jesus, aos dias deste nascimento. Porque o grupo religioso que era para estar na expectativa do nascimento do Filho de Deus, não estavam nem aí, não tinham sensibilidade não perceberam o mover de Deus. E eu temo que a igreja de hoje também está olhando para outro lugar, está olhando para o mundo, está olhando para a sua própria vida, está olhando para as circunstâncias e estão perdendo o mover de Deus. A Bíblia Sagrada diz que a qualquer momento este Cristo que nasceu, aleluia, morreu e ressuscitou, vai voltar para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que são muitos os sinais do céu e na terra. Mas por que aqueles homens religiosos da época só olhavam para baixo, só olhavam para o tamanho do nariz que eles tinham, perderam a sensibilidade e as orientações de Deus? estava tão claro. Irmãos, era só olhar para cima. Quem olhasse para cima iria ver a estrela. Era um farol iluminando, guiando, aleluia. Quem olhasse para o céu poderia vê-la. Mas somente poucos entenderam aquela mensagem. Irmãos, nesse teste eu entendo que olhar para o céu significa... Manter a porta aberta para o sobrenatural de Deus. Irmãos, nós somos racionais. A nossa fé é racional, mas ela também é sobrenatural. A gente, às vezes, por causa da nossa incredulidade, nós damos passos desorientados por Deus e passos limitados porque nós não usamos a nossa fé. Quem anda com Deus precisa estar aberto para o sobrenatural. Quem anda com Deus precisa estar aberto para o milagre. Não, não, não. Aleluia! Pois é isso que eu vejo na Bíblia, meus irmãos. Aqueles homens estavam seguindo uma estrela que já era um milagre acontecendo. Um astro que aparece em um processo especial para orientar aqueles homens o arco estava no céu, eles três, aqueles homens, conseguiram perceber, mas e os demais? Olharam, mas não entenderam, olhar para o céu, significa manter a porta aberta, para o sobrenatural de Deus, qual é o conselho pastor? fique atento, não feche a questão, antes de ouvir a opinião de Deus, seja qual for as circunstâncias que envolvam a sua vida nesses dias, no próximo mês, no próximo ano, não dê um passo sem ver o posicionamento de Deus a respeito, aleluia. Fique atento, não feche nenhuma questão antes de ouvir o que é que Deus tem a respeito, aleluia. Irmãos, como é que Deus nos orienta? Ele nos orienta usando pessoas, não é verdade? Deus nos orienta usando mensagens. As pregações na igreja, como esta manhã, por exemplo. Deus nos fala e nos orienta através de um hino, como este lindo hino que acabou de ser cantado aqui agora pelo nosso querido Samuel. Que presença, que presença, é o que eu mais quero, em Jesus, que presença. Enquanto a gente ouvia o hino, o Espírito Santo falava no nosso coração. Você precisa dessa presença. Quantos aqui ouviram Deus falando com você enquanto Samuel cantava? Deus usa canções, Deus usa hinos, Deus usa a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus inclusive é importante que você saiba que é a maior profecia que nós temos nenhum outro profeta com uma profecia qualquer que seja ela é maior do que esta que está aqui esta é a maior profecia que nós evangélicos temos a Bíblia Sagrada a Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando aos nossos corações mas Deus usa também testemunhos Quantos aqui já não foram tocados por Deus através de um testemunho? Deus falou com você através de uma palavra de testemunho? Você sabia que o seu testemunho pode ser uma estrela na vida de alguém? Você está entendendo? Você sabia, vou repetir, que o seu testemunho pode ser uma estrela, uma guia na vida de alguma pessoa? Mas Deus fala também através das circunstâncias. Quantas vezes nós, para entendermos que a porta está fechada, Deus move a sua mão e as circunstâncias se fecham? E você entende, depois de bater na porta, depois de tentar entrar, as circunstâncias vão impedindo você e você entende. Parece que, que Deus está querendo me falar alguma coisa. Quantos aqui já perceberam isso em suas vidas? Deus, usando circunstâncias para impedir você de entrar em determinadas portas, mas em contrapartida, Deus também trabalhando através das circunstâncias para que você entre em determinadas portas, tome determinados caminhos. Se você estiver ligado com Deus se você estiver plugado com Ele, o Espírito Santo vai confirmar no seu coração, seja qual for a forma, a maneira como Deus falar com você, ou através de um hino, de um testemunho, ou através da Bíblia, ou através das circunstâncias, o Espírito Santo vai confirmar isso no seu coração. Mas em segundo lugar, irmãos, Aquela estrela também, aquela estrela ia adiante deles, é o que está aí no versículo 9. Você pensou a Bíblia? Mantenha a Bíblia aberta. A estrela ia adiante deles. Sabe o que, é que eu entendo quando eu vejo isso aqui no texto? Quem é que estava guiando aquela estrela, irmão? Deus. Aquela estrela era um farol de Deus para iluminar o caminho daqueles, daqueles sábios. Aqueles homens viam sendo conduzidos já de, há muito tempo e de uma terra longínqua. Eles não eram hebreus, não eram judeus. Eram homens de outras nações. Agora, veja, se Deus está guiando aquela estrela e aquela estrela ia na frente deles, eu entendo... Que Deus precisa estar à nossa frente. Nós crentes, nós que caminhamos com Deus, nós não podemos ligar o automático e achar que com o piloto automático a gente vai chegar. Não! Com o piloto automático você até se desloca de um lugar para outro, a partir de um determinado momento da viagem dentro de um avião, o, o piloto aciona o piloto automático e... E ele vai conduzindo, assim como o Wazer te conduz para determinados lugares, geograficamente falando. Assim também, nas estradas do céu, os aviões se deslocam para um lado e para outro através de caminhos sinalizados por um piloto automático. Mas deixe-me dizer uma coisa. Ninguém vai chegar no céu através de piloto automático, não, irmãos. Se você ligou o piloto automático, significa que você tirou a atenção do que está acontecendo. Se esses homens desviassem os olhos daquela estrela, eles se perderiam. Eles estavam atentos ao mover da estrela. Quem está atento ao mover de Deus não pode andar no piloto automático. quando ligamos o piloto automático, e isso acontece muitas vezes dentro de um voo, e uma aeronave, você nem sabe, mas o piloto do avião liga o piloto automático e avisa para o piloto, olha, estamos em voo de cruzeiro, piloto automático, eu vou dar um pulo ali no toalete, ele vai para o toalete, em alguns casos, dependendo, ele vai até descansar, dormir, e o piloto automático vai. Só que, Se eles enfrentarem uma tempestade repentina, embora isto é previsível hoje pela ciência, pela tecnologia, mas se algo abrupto acontecer, eles precisam voltar correndo para a cabine, desligar o piloto, segurar o manche com as mãos e dar mais força, mais aceleração ou diminuir a aceleração, ir para a direita ou para a esquerda. Irmãos, isso o piloto automático não faz. Quem faz é o piloto em nome de Jesus, preste atenção na sua vida. Preste atenção no caminho que você está traçando. Preste atenção nos movimentos, nas tempestades que aparecem no horizonte, nas circunstâncias que estão vindo contra você. Se você estiver com o piloto automático e se distrair, você pode entrar direto no meio de uma tempestade, porque não prestou atenção porque deixou de ser orientado por Deus, gente que anda com Jesus, anda com o manche na mão e olhando. A Bíblia diz que a estrela ia diante deles. Muitas vezes, principalmente quando nossa vida está dando certo, a gente tem a tentação de ligar o piloto automático. Usamos a lógica não buscamos a orientação de Deus. Nossas orações são curtas. No universo de possibilidades, o único que vê o futuro é Deus. O único que sabe o que vai acontecer com você ou comigo daqui a meia hora, uma hora, um dia, dez anos, cinquenta anos, é o Senhor do céu. Por isso, presta atenção no mover de Deus. Presta atenção para onde ele está querendo te conduzir. Pode ser que ele entre à esquerda e você, como está no automático, não veja. Siga em frente. Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu com os religiosos da época. Jesus nasceu, andou entre eles, e eles não perceberam que Deus estava com eles ali, em carne e osso. Que religiosidade é essa? que o alvo da religião estava com eles. Deus, o Todo-Poderoso, estava com eles. E eles não perceberam. E ainda o mataram. Veja o nível de cegueira. Vejam o nível de insensibilidade espiritual. Vejam como eles estavam cegos. Não perceberam Deus. eu me lembro de um dos conselhos desde que eu li esse texto, há mais de 30 anos atrás nós passamos por ele outra vez agora, nessa leitura sempre que eu leio a Bíblia, eu passo por ele e eu torno a grifar últimos dias de Davi, Davi estava se despedindo estava velhinho, estava morrendo, ele chama o seu filho de Salomão e o primeiro conselho que ele dá ao seu filho é Salomão, meu filho, perceba Deus no seu caminho perceba o movimento de Deus na sua vida as coisas, quem anda com Deus as coisas não acontecem por acaso há um propósito há um direcionamento perceba Deus na sua vida o trajeto dos magos ou daqueles sábios eles não sabiam eles não estavam com o mapa nas mãos, eles estavam olhando para cima. Um outro momento muito interessante é quando o povo estava no deserto, tinham saído do Egito e estavam caminhando em direção à terra prometida. Mas em um momento, determinado momento, Deus disse, não vou levá-los. Essa geração não entrará na terra prometida. Essa geração, uma geração resistente a mim, não me ama, me usa. E aí Deus tomou um posicionamento e eles ficaram durante 40 anos no deserto. Agora o interessante é que como eles eram guiados, quem os guiava? A Bíblia diz que havia durante o dia uma nuvem, uma nuvem escura, que dava sombra, uma nuvem enorme, irmãos, que fazia sombra em todo o acampamento. Eles não eram castigados pelo sol terrível do deserto. Havia uma nuvem que amenizava o sol. E quando a nuvem se movia, o texto bíblico que conta o fato, que eles estavam em casa, dentro de suas fazendo, desenvolvendo suas tarefas diárias. De repente, eu acredito que Moisés colocou espias para ficar olhando para cima. Quando a nuvem se movia, Alguém gritava, galera, gente, a nuvem começou a se mover. E eles corriam, recolhiam tudo e saíam atrás da nuvem. Eles não tinham mapa. Não tinham uma bússola. Eles tinham uma nuvem que se movia durante o dia. A nuvem se movia, eles se moviam. A nuvem parava, eles paravam. Esses sábios não tinham bússola. Não tinha um mapa. Eles olhavam para cima. A estrela se movia e eles iam se movendo atrás da estrela. Para onde vocês estão indo? Alguém perguntava. Estamos seguindo aquela estrela. E alguém, quem sabe, olhava um para o outro e dizia assim. São loucos. Estão sendo guiados por uma estrela. Mas a estrela estava lá. E eles queriam descobrir, eles perceberam que aquela estrela nunca estivera antes. Foi uma estrela nova, foi uma estrela diferente, foi uma luz poderosa. E eles entenderam que aquilo era uma manifestação dos céus, do Criador. Alguns estudiosos acham que essa perseguição às estrelas, aquela estrela, pode ter durado até dois anos. Você imagina, irmãos. Por isso... Cuidado com a caminhada. Não deixe que pessoas desestimulem você. Não deixe que as críticas ao evangelho, não deixe que as críticas à igreja, não deixe que os problemas da vida, as circunstâncias contrárias, as doenças, tirem você do foco. Tire o seu olhar de Deus continue olhando para cima, continue com os seus olhos do Senhor, aleluia. Há uma canção que eu aprendi quando eu era ainda um adolescente, que diz assim, olha para cima, tem fé em Jesus. Não desanime, carregue a sua cruz. Jesus que era Santo, sua cruz carregou. Foi até o fim, não desanimou. Olha para cima. Tem fé em Jesus, não desanimes, carregue a sua cruz. Jesus que era santo, sua cruz carregou, foi até o fim, não desanimou. esse irmão que está do seu lado diga assim não desanime, não deixe que a vida lhe roube, Deus continue olhando para cima aleluia eu sei que virão dias nublados, dias aterradores, terá dias que você não verá estrelas mas se você não está vendo a estrela, então não se mova se você não está vendo Deus, a coisa, então não se mova. Se você não está vendo a ação de Deus, então não se mova. Nós precisamos aprender a ser guiados por Deus. Não apenas em, em grandes circunstâncias, mas nas pequenas atitudes, nos processos menores. Preste atenção. Em terceiro lugar, ao orientar os estrangeiros, nós vemos a universalidade da mensagem de Cristo. Olha que coisa interessante. Ao orientar esses homens que nem judeus eram, nem hebreus eram, a gente começa a entender a graça de Deus. O plano de Deus maior era alcançar toda a humanidade ele não faz distinção de pessoas, de países, ele ama o homem, ele ama o pecador, ele é totalmente, o seu coração está totalmente voltado, inclinado para salvar e abençoar a gente. E pessoas que dão lugar a Deus se preocupam com gente se preocupam com pessoas, eu não tenho nada contra os cachorrinhos, são criaturinhas maravilhosas, eu não tenho nada contra os gatinhos, eu não tenho nada contra os animaizinhos tão bonitinhos, tão fofinhos, mas eu deixo-me lhe dizer uma coisa, a maior preocupação de Deus é com gente, eu vejo pessoas gastando uma grana mensal com um cachorrinho, com um com um gatinho, que lindinho, que fofinho, e não traz um quilo de alimento para ajudar uma pessoa carente e necessitada. Tem alguma coisa errada com esse evangelho que você diz, crer. Eu não estou dizendo que você maltrate o um animal, porque isso é pecado. Eu não estou dizendo que você abandone os seus animais. Eu acho que existe espaço para tudo, mas espera aí, um animal é um animal. Pessoas são pessoas. Irmãos, é distinta. Se eu trato animais melhores do que pessoas, eu estou com algum problema, eu preciso de médico, eu preciso ser curado, eu preciso de equilíbrio. Se eu trato animais melhores do que crianças, do que meus filhos, do que meu esposo, do que minha esposa... Eu sinto lhe dizer, mas você precisa de um psiquiatra e precisa também de oração da igreja. As pessoas que estão intimamente ligadas com Deus, têm animais, tem cachorro. irmão? cachorro é uma bênção, o gatinho é uma bênção. Inclusive as pessoas dizem, os, os, os médicos, os, os doutores que tratam de, de, de pessoas mais idosas, que é muito bom para o idoso ter um animalzinho para ter a sua atenção, ter o seu trabalho, se movimentar cuidando desse animal, mas peraí aí mas tem limite o teu cachorro tem plano de saúde e o seu neto não tem alguma coisa errada, não tem não pastor? o meu cachorro tem plano de saúde e o meu netinho não O meu cachorro recebe carinho e festa, a minha mulher só maltrato, só agressão. Tem alguma coisa errada com essa sociedade, onde pessoas estão ficando em segundo lugar, na Bíblia Sagrada. Deus se preocupa com tudo, mas Ele ama você. E por sua causa, Ele enviou o seu filho para morrer na cruz. Jesus não morreu por cachorrinhos e nem gatinhos, irmãos. Jesus morreu por gente, por pessoas. Vocês estão me entendendo? Nada contra a criação de animais. Inclusive, quando eu ficar mais velho, eu vou arrumar um. Mas, com certeza, minha esposa vai ter a minha atenção maior. Dorme com o cachorro, mas não dorme com a mulher. Tem alguma coisa errada? E vice-versa. O marido dorme na sala e o cachorro dorme com a mulher. Tem alguma coisa errada? O meu carinho, minha atenção é para o cachorro. Ah, mas ele é uma fofura, pastor. Sim, mas é um cachorro. E cachorro é cachorro. Macaco é macaco. E vai por aí Sabe o que significa isso, irmãos? Esse terceiro ponto aqui Quando Deus revela-se Para um grupo de sábios Que estão seguindo uma estrela E é Deus que está guiando essa estrela Essa estrela é, é algo que Deus fez que aparecesse Uma estrela especial para aqueles dias, para orientar. Quando Deus revela-se para aqueles magos, aqueles sábios, eu entendo que Deus está incluindo, eu entendo que, que você, que eu, que nós, estamos sendo incluídos no plano de Deus. O anjo, quando anuncia Jesus para Maria e para José, eles dizem que o alvo de Jesus era perdoar o pecado do teu povo. Quando Jesus manda os seus discípulos, ele manda que ele saia na primeira e na segunda vez que ele, que ele faz isso, pregar o evangelho para todos os judeus que estão distantes, que estão perdidos. Eu vim para salvar os judeus que estão perdidos. Quando aquela mulher cananeia suplica um milagre, Jesus disse, não, eu não vim para vocês. E aí a mulher diz assim, mas assim como o cachorrinho está embaixo da mesa e come das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, nós também, eu também estou aqui esperando uma migalha que caia da mesa dos senhores. Eu sei que o almoço não foi feito para os cachorrinhos, mas se cair alguma coisa eu estou aqui. É isso que ela estava querendo dizer. Mas veja que o plano de Deus não era só os judeus os hebreus o plano de Deus era alcançar gente de todas as raças, tribos, nações e línguas e eu vejo isso aqui quando esses homens seguem você está incluído no plano de Deus não importa de onde você partiu mas você vai chegar tanto que você vem até o Messias contanto que você, para chegar a Deus, coloque Jesus na frente, aleluia. Jesus disse, quem quiser vir ao Pai, aleluia, vinde a mim. Quer chegar no Pai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não passar por mim. Não importa de onde você partiu, mas para onde você está indo, tem gente que parte de longe, o pecado afasta as pessoas de Deus, pessoas de longe, mas que quando brilha a luz do Senhor Jesus, eles são atraídos e quebram processos, barreiras, e conseguem chegar até a pessoa maravilhosa de Jesus, Ele é o Senhor das nações, de todos os homens, e eu vou fechar o nosso A nossa mensagem. Eu fiquei apavorado, não sei se aquele relógio parou. Aquele relógio parou, né, Samuel? Graças a Deus. Porque ele está marcando, eu, eu li, 10 para meio-dia, eu falei, caramba, está na hora de acabar. São 11h31. Ainda tem alguns minutos. Glória a Deus. Aqueles magos, quando encontraram Jesus, os seus pais, José e Maria, perceberam que eles traziam presentes. O texto diz que eles traziam presentes. Eles trouxeram presentes. Mas Deus não precisa de nada, irmãos. Está aí no versículo 11, os presentes que foram trazidos. Agora, esses presentes nos ensinam, há um ensinamento atrás desses presentes. Eles queriam dar algo precioso ao menino Jesus, ao rei que estava nascendo. Ele era o rei. Eles sabiam disso, mas queriam dar o que lhes era precioso. Às vezes nós vamos dar presentes a pessoas que não precisam de nada. São pessoas abonadas, bem empregadas, recebem seus salários, administram muito bem, e você fica até meio constrangido em dar presentes a uma pessoa, e você diz, o que, é que eu vou dar para fulano? Ele, ele não precisa de nada, ele tem de tudo, esses, esses sábios sabiam que estava nascendo o rei, e que o rei já tinha consigo a majestade, já tinha consigo a glória. Os anjos, uma estrela se deslocava para orientá-los. Ora, um rei que consegue mover com os astros vai precisar de algum presente meu? Mas eles queriam presenteá-lo. E eles deram para o rei aquilo que era precioso para eles. E o que era precioso para eles? O ouro. Tu és rei. E nós queremos se presentear com algo muito precioso para nós, o ouro. Mas o que é uma porção de ouro para quem tem todo o ouro do universo? Nada. Mas acontece que o presente não tem valor para Deus pelo seu valor monetário, pelo que Ele vale na bolsa de valores. Você acha que Deus precisa dos meus centavos, do meu dinheiro? Não, Ele não precisa. Mas quando eu oferto a Deus, eu não estou olhando para o valor, eu estou olhando o que significa para mim. Deus, esse valor não significa nada para ti, porque tu és o dono de todo ouro e de toda a prata, mas para mim significa muito, e eu estou separando um pouco, um pouco, do muito que tu tens me dado, e eu quero compartilhar contigo, recebe se por que que o Senhor Jesus, a atenção dele foi tomada, para uma viúva, que trazia uma moeda, não era o valor da moeda, mas é porque era única, Por isso não adianta você trazer um caminhão de dízimo e colocar no, no, na salva ou depositar direto na conta da igreja, não adianta, ainda que se você fizer isso, vai ajudar bastante, mas eu vou dizer uma coisa: se essa oferta é para Deus, você precisa colocar na outra balança, na balança do seu coração, o que isso me custa? Foi o que o Davi disse, quando ele quis sacrificar, e alguém que estava perto disse, eu já tenho os bois, e tenho a madeira lenha, e eu vou dar isso para que o senhor possa sacrificar a Deus, e Davi olhou para ele e disse, mas como eu posso sacrificar a Deus algo que não me custe nada, como é que eu posso dar alguma coisa para Deus, se o que eu estou dando não me custou nada, irmãos, quando eu dou a minha oferta ao Senhor, eu penso o seguinte, sabe qual é o meu pensamento? Eu não estou doando dinheiro, eu estou doando vida. Vida. Esse dinheiro não entrou fácil no meu bolso. Ele não entra na conta, na minha conta corrente lá no banco. Assim, do nada. Eu preciso trabalhar, eu preciso suar a camisa, eu preciso remar na galé para poder ganhar esse tostão. Ele não é fruto de roubo, não é fruto de facilidades. Por isso, quando eu oferto para o Senhor, eu estou ofertando vida. O que vale esse valor? É só você multiplicar, pegar o valor que você está dando, multiplicar pelos dias e depois pelas horas, e você vai descobrir quanto é que vale. Isso aqui custou uma hora de vida, pastor. Para eu conseguir esse dinheiro aqui, foi uma hora de vida trabalhando, foram duas horas, foi uma semana inteira. E aí quando eu penso dessa maneira, eu não estou colocando dinheiro na salva, eu estou colocando uma porção de vida, e é isso que Deus olha, é a porção de vida que eu estou dando, isso tem cheiro suave diante do Senhor, momento ofertório não é momento de dar dinheiro para Deus, não é momento de colocar dinheiro para a igreja, não, momento do ofertório é o momento que eu dedico vida, porção de vida, você está entendendo, igreja? Ele era rei, ele sabiam disso, mas queriam dar o que lhes era precioso, por isso trouxeram ouro. Tu és rei. Porque todo rei, seu trono, suas vestiduras, as peças dos talheres que ele come, pelo menos é o que nos mostra a história. São preciosos. Então eles trouxeram ouro para o rei. Quero dizer que esse menino aqui, que está nascendo nessa manjedoura, no meio de animais, ele é rei. Ele é rei. E nós trouxemos ouro. Mas o outro trouxe incenso. Perfume, ervas aromáticas. E juntas e amassadas, e com determinados olhos, consegue exalar cheiro suave, cheiro agradável, perfume. Então, eles trouxeram incenso, e quando eles trouxeram incenso, eles estavam querendo dizer assim: Tu não é apenas rei, mas tu também és sacerdote. Tu não apenas vai receber orações, pedidos, mas tu também vai orar conosco. A Bíblia diz que nós temos lá no céu um advogado que intercede por nós, aleluia. Ele ora por você, ele pede por você, porque ele é sacerdote, aleluia. E sacerdote no Antigo Testamento era mediador, mediava Deus, para o povo, ele mediava, ele levava as orações até o lugar santíssimo e falava com Deus, ele ouvia Deus no lugar santíssimo e levava para o povo sacerdote, aquele que media o povo de Deus, entre Deus, Jesus é sacerdote, o apóstolo quando escreve aos hebreus ele diz que ele é sacerdote eterno. Ele é mediador entre Deus e o homem, aleluia. E eu vou lhe dizer uma coisa. Você quer que as suas orações, suas carências, suas necessidades sejam mediadas? Pois então procure a Jesus. Pois então olhe para cima e fale com Ele, aleluia. Porque Ele é o perfeito mediador. Aleluia. Tu és sacerdote aleluia, trouxeram mirra, mirra, era uma, um grupo de, de ervas aromáticas que também moídas, era colocado sobre feridas, havia um bálsamo que era feito de mirras, Gileade era o lugar, segundo a Bíblia Sagrada, que fazia o melhor bálsamo. E o interessante é que as pessoas sabiam disso. E Jesus era tão suave, Jesus era tão meigo, que o apelidaram de bálsamo de Gileade. Jesus teve muitos nomes, mas um nome precioso que as pessoas o chamavam, quem é que está chegando? Que palavra é essa? Esse, esse é o bálsamo de Gileade. Esse é o bálsamo de Deus para as nossas vidas sofridas. Mirra para quem está sofrendo. Mirra para colocar sobre feridas. Eles estavam dizendo, tu és rei, e deram ouro. Tu és sacerdote, e deram incenso. Mas quando deram mirra, queriam dizer que ele seria profeta e que ele seria sofredor. Ele estaria abrindo a sua boca, emprestando a sua boca para Deus, para falar, para exortar, para edificar. Mas como todo profeta de Deus, ele é compreendido por um lado e incompreendido por outro. Ele é aceito por um lado, por um grupo de pessoas e é resistido por outros. E ele sofreu resistência. E ele sofreu. E não apenas o sofrimento de alguns terem o deixado falando sozinho e indo embora. A um determinado momento que a multidão o abandona. E os discípulos olham para, ele, para as pessoas, para ao redor do Senhor Jesus e de Jesus esse seu sermão é, é muito duro, as pessoas estão indo embora, e Jesus olhou para eles e disse, e, e vocês também não vão embora, em outras palavras Jesus está dizendo, eu não vou mudar o meu sermão, porque as pessoas não me querem ouvir, as minhas palavras são palavras eternas, e o próprio Pedro quando ouviu Jesus dizendo isto, Jesus, Pedro olhou para Jesus e disse, mas, mas como? Como nós, nós vamos te deixar? Vamos te abandonar? Se só tu tem as palavras de vida eterna, nós não podemos. Mirra, esses homens deram aquilo que era precioso para eles o que é que você tem dado para Jesus? o que é que nós temos dado para Jesus? migalhas o que sobra gastamos o nosso dia os nossos anos semana após semana mês após mês o que nos resta? damos o resto para o Senhor desde a última quinta-feira que se comemora o Natal combinância para falar a verdade nos últimos 15 dias quantas festas sejam elas pequenas ou maiores foram promovidas desde o seu trabalho até aqui na igreja até culminar na festa do dia 25 do dia 24 da noite do dia 24, quantas? quantos lugares você esteve? quantos parabéns você ganhou e você deu? some todas essas horas e me diga se estamos dando resto ou não, olhe para o seu lado. Por que, é que você não está aqui adorando a Deus presencialmente? Porque é mais cômodo ficar em casa de pijama. Como eu posso oferecer a Deus algo que não me custe nada? Eu aprendi que desde pequenininho eu tenho que colocar meu melhor sapato, embora eu só tenha um, a minha melhor roupa. Me vi bem penteado e perfumado porque eu estou vindo para cultuar ao meu Deus. A gente não dá nem o dízimo do nosso tempo para Deus, nem o dízimo. Calcule todas as horas que você ficou envolvido em todas as festas desde o início de dezembro, que se comemora o Natal. Despedidas, fechamento de processos. Calcule todas as horas. E diga-me, por favor, se você está tirando o dízimo de tudo isso para estar aqui hoje. Nem o dízimo. <risos> Nem o dízimo. É possível que, se você juntar todas as horas... Comemorações, já passado de a passar de oito horas o que eu posso oferecer a Deus se não me custou nada o que é precioso para você seu tempo o que é precioso para você, seu tempo pois então dedique tempo a Deus, porque Deus gosta de receber tempo, e não é só Deus não a esposa também o marido também, os filhos também, até o cachorrinho gosta de tempo com ele, ele fica todo feliz quando você olha para ele e faz uma brincadeirazinha de três, quatro minutos, ele ó, balança o rabo, fica feliz com aquele olharzinho que você deu. Agora você fez isso com o seu cachorrão, ou melhor, com o seu maridão? Você passou a mão na cabeça dele assim, Oi, meu amor! seu filho, com a sua filha, ou você está tempo demasiadamente, muito envolvido, gastando o seu tempo com aquilo que você pensa e acha que é mais importante, ora, se o seu trabalho é mais importante do que os seus filhos, então por que você colocou-os no mundo, ficava sem filhos e você poderia trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia, não, mas eu sou mulher, eu tenho que ter um filho? Preciso me completar, mas a minha profissão está acima de tudo. Lamento me informar. Você está perdendo o melhor da vida. Trabalhe. Trabalhe. O trabalho é digno. Mas, por favor, não deixe o trabalho roubar você da sua família. Não deixe o trabalho roubar você de Deus. Não deixe as festas, as comemorações... Não deixe a sua vida ali roubar de Deus. Use a sua vida, use o seu tempo para as coisas que você ama. E se você ama seu esposo, sua esposa, se você ama os seus filhos, se você tem amigos, pois então dedique algo de precioso para eles. Tempo é precioso. Tempo vale mais do que ouro. Qualquer pessoa com 89 anos daria qualquer dinheiro para voltar até 30 Mas não pode, não tem como. Dedique seu tempo para Deus, dedique seus talentos, sua diversão e até o seu descanso. Dedique seus bens, dedique sua família. Hoje Jesus te pede nada mais, nada menos do que o seu coração. Deus não quer migalhas da nossa parte ou Ele nos, nos tem de forma integral, ou Ele não nos tem. Ele quer você. Como é que eu dou o meu trabalho para Deus? Submeta seu trabalho ao Senhor. Não trabalhe para o seu patrão. Trabalhe para o seu patrão como se fosse para Deus. É isso que a Bíblia diz. E quando eu estou fazendo para Deus, eu faço melhor. Quando eu estou dedicando o meu trabalho para Deus, seja ele qual for, seja ele qual for, eu faço melhor. Por quê? Porque eu não estou fazendo para homem, eu estou fazendo para Deus. Embora seja o homem que vai ver, mas Deus também está vendo. Dedico o seu trabalho para Deus. Dedique o seu tempo. Quando eu dedico o um tempo para Deus, então significa que eu vou abrir espaços dentro do meu tempo, do meu dia, para cantar, para adorar, para louvar, para fazer aquilo que é precioso aos olhos do Senhor. E o que é precioso aos olhos do Senhor? Gente, que eu não gasto tempo com gente, ajudando pessoas. Ah, você tem tempo? Procure um orfanato, visite crianças, dedique uma manhã, que seja uma manhã por semana para abençoar crianças. Procure um lugar desses onde há anciãos, uma casa de anciãos. Vai lá ajudar, limpá-los. Conta a história para eles. Vai lá dedicar um tempo. Deus ama pessoas que gastam tempo, tempo de sua vida com gente. Gaste tempo com a sua família. Quando você gasta tempo com a sua esposa, com seus filhos com o seu casamento, você não está só gastando tempo com a sua mulher, não. Você está gastando tempo com algo que Deus acha precioso. Família é precioso aos olhos de Deus. Pois então invista tempo para a sua família. Os presentes significavam eu não venho a ti para ganhar nada. Jesus, tu és o meu tesouro. Quem tem Jesus tem o tesouro. Aleluia. E eu vou fechar a mensagem. Essa estrela guiou esses homens a Jesus. Na Bíblia Sagrada, todos os sinais de Deus apontam para Jesus. É incrível. A Bíblia rodopia em torno da pessoa de Jesus. Todavia. todas as setas dos céus estão apontando para Jesus em quinto lugar, os sinais de Deus sempre nos guiarão ou nos guiam para Jesus Jesus então nos mostra como agimos com amor Jesus então nos mostra como agimos com respeito e obediência aos princípios do Senhor. Dele, dele, da pessoa de Jesus virá todas as bênçãos que nós precisamos. Recebemos a paz. Recebemos sentido para a nossa vida. Recebemos salvação. No trajeto, na nossa jornada diária, vamos encontrando pessoas que nos orientam, nos estimulam a continuar na direção certa. Nós aprendemos a amar com Jesus. E para fechar, você sabia que você pode ser uma estrela na vida de alguém? Assim como essa estrela aqui ou esse grupo de homens, esses sábios, até a pessoa de Jesus, você sabia que Deus hoje tem a sua igreja, o farol, e muitas e muitas estrelinhas você não quer ser uma dessas estranhas que vai guiar alguém para Jesus? não vai guiar alguém para o menino porque Jesus não é mais um menino Jesus é um homem, homem Deus que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia como é que eu sou uma estrela, pastor? Quando eu falo de Jesus para alguém, quando eu oro por alguém, quando eu levo uma palavra de Deus, uma palavra de encorajamento, quando eu dou um conselho bíblico para alguém, eu estou sendo estrela. Uma coisa interessante é que, ao encontrar Jesus, sua trajetória nunca mais será a mesma é o que diz o versículo 12 assim como aqueles sábios quem conhece a Jesus muda seu destino a Bíblia diz que depois que eles estiveram com Jesus eles não voltaram pelo mesmo caminho está aí no versículo 12 quem tem um encontro com Jesus não volta pelo mesmo caminho não volta às mesmas práticas não o que aconteceu? mudou mudou tudo mudou. É novidade de vida. Um minuto só. Aleluia. Olhou para Jesus é suficiente para que a sua vida seja mudada.